0: Wir haben eben dieses Video, den Teaser gesehen, und in diesem Teaser konnte man diesen Text mitlesen, diese Verse mitlesen. Und das ist ein, das ist ein Text aus dem Buch eines Propheten. Und dieser Prophet, er heißt Jesaja. Und er hat diese Worte geschrieben. Und diese, diese Worte, diese Verse, die sind wichtig für unsere, insgesamt sind die wichtig für unsere Serie Christmas Presents, wo wir über Gottes Gegenwart nachdenken. Sie suchen und erleben wollen. Und auch für heute sind diese Verse wichtig, weil ich möchte mich darauf beziehen. Ich möchte nachher auch noch mehr Kontext geben zu diesem Text insgesamt. werde ihn noch mal vorlesen. Wir wollen uns auch anschauen, in welche Zeit und Situation hinein wurde eigentlich dieser Text geschrieben. Und dann besondere Aufmerksamkeit bekommen dann diese vier Namen, die wir lesen konnten. Denn so schreibt uns das Jesaja, er sagt, uns ist ein Kind geboren. Er ist ein Junge und auf ihm auf ihm auf seinen Schultern liegt die Herrschaft. Und dann kommen diese Namen, wo er beschrieben wird. Ja, und für uns heute rückblickend ist es recht easy, weil wir wachsen plus minus damit auf, dass wir wissen, naja, diese Namen beziehen sich auf Jesus. Ja, ganz klar. Das ist das so logisch, es bezieht sich auf Jesus, er ist der Retter der Welt, ja? Klarer Fall. Während für den Schreiber damals, für Jesaja, während er das gehört und wahrgenommen, vom Heiligen Geist inspiriert wurde, das zu schreiben, ich kann mir gut vorstellen, er hat sich gefragt, was bedeutet das? Wie sieht es, wie sieht es wohl mal aus, dass er seine, seinen Text nachher nochmal durchgelesen hat, sich einfach gefragt hat, was meint das? Was bedeuten diese Namen? Für, für wen sind die? Was wird hier beschrieben? Und diese vier Namen, sie lauten wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Und besonders die ersten drei werden wir uns heute anschauen. Der nächste Sonntag hat dann Platz für Friedensfürst. Und diese Namen geben eine Beschreibung für den, der kommt. Da sind Merkmale dabei, ja, da ist Charakter dabei. Und wir haben diese Titel wie Ratgeber. Gott, Vater, da haben wir noch zusätzliche Wörter, die nochmal mehr Beschreibung, nochmal mehr Farbe und Inhalt mitgeben. Ja? So dass Jesus nicht nur ein Ratgeber ist, ein wunderbarer Ratgeber und er ist ein starker Gott. Er ist ein ewiger Vater und da wo, wo unsere Väter, die begleiten uns nur für eine Zeit lang und irgendwann heißt es Abschied zu nehmen, aber dieser Vater ist ein ewiger Vater. Er ist da und er bleibt. Und er ist ein Friedensfürst. Und es sind wirklich starke, auch poetische Wörter mit viel Farbe, mit viel Inhalt, wo viele Merkmale einfach schon beschrieben werden, wie er ist. Und ich finde es, find es insgesamt immer was Schönes, auch über Namen nachzudenken. Wenn es so stark, dass es Namen überhaupt gibt, und so sehr die einzelnen Namen finde ich mal gar nicht so spannend, aber einfach die Tatsache, jeder der hier heute ist, hat einen Namen. Und wir halten es für selbstverständlich, sollte es auch sein, aber überleg dir mal, es wäre nicht so. Was das als Schlussfolgerung heißen würde, ja. Und wie schön es doch eigentlich ist, jeder von uns hat einen Namen, das bedeutet, du hast eine Herkunft. Mit dem Namen kommt schon Identität. Da hat sich jemand Gedanken gemacht, wie du heißen sollst. Vielleicht wurde sich sogar gestritten. Es war so ein richtiger Fight, bis dann dein Name da war. Das bedeutet, man hat sich intensiv Gedanken darüber gemacht, wie du heißen sollst. So nah, dass, dass wir einen Namen haben, bringt diese Herkunft mit sich. Und wäre es anders, wäre das brutal tragisch. Stell dir mal vor, du, du, du wärst heute hier und jemand fragt dich, hey, und du fragst jemand, wie heißt du? Und er sagt, ich habe keinen Namen. Was es für eine Tragik wäre im Umkehrschluss, was das alles bedeuten würde. Und so finde ich Namen wirklich was Faszinierendes. Und es ist nicht so, wenn wir auch mit dem falschen Namen angesprochen werden, dann korrigieren wir das schnell. Ne, 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 ne. Vor über 20 Jahren, vor 25 Jahren habe ich hier in der Nähe gearbeitet in Königsfeld, ja, beim Energiedienst. Habe ich gearbeitet als Energieelektroniker, ja, da hatte ich noch einen richtigen Job. Und, und als ich dort gearbeitet habe, ja, da gab es einen Typ, ja, der hat sich die Namen der Neuen nie gemerkt. Und die anderen haben mich, haben mich da auch drauf eingestimmt und gesagt, hey, mach dir nichts draus, das macht der immer so. Alle Leute, die neu kamen, hießen einfach Benjamin. Der hat sich das Leben einfach gemacht, ja, und immerhin der was von mir wollte, hat er mich gerufen mit Benjamin. Und ich habe ihm dann erklärt und gesagt, Martin, nicht Benjamin. Der Schluss stimmt, ja, und der Anfang noch nicht. Martin, ist das denn so schwer? Ja. Und so korrigieren wir auch Leute ganz schnell, wenn sie uns mit dem falschen Namen ansprechen. Es ist uns wichtig, ja, dass, wir, dass wir mit einem richtigen Namen angesprochen werden. Manchmal machen wir auch schöne und amüsante Dinge mit Namen, ja, dass wir Dinge drehen am Namen oder wir verteilen Kosenamen und Spitznamen und so weiter, ja und auch unser wunderbarer MC hier, der Fabian Langenbacher, ja, da verdrehen wir manchmal auch Worte an seinem Nachnamen und wenn er kommt, dann sagen wir nicht, da kommt der Langenbacher, da sagen wir, da kommt der Langenkracher, <lacht> weil er halt ein Kracher ist. Oh. Ja. Und so macht es einfach auch Spaß, mit diesen Worten irgendwie zu spielen, mit den Namen was zu machen. Was ist was Besonderes, dass es diese Namen gibt? Wenn wir uns bei, bei Jesus das anschauen, er ging, er ging auch hin und hat, hat Personen wie einen neuen oder einen weiteren Namen gegeben, was was mit Identität zu tun hat. So ging er hin zu, zu Simon. Er ging zu Simon und hat gesagt, hey, du sollst ab jetzt Petrus heißen. Und er gibt ihm damit wie eine neue Bedeutung, und er sagt, du sollst Petrus heißen, denn du bist wie so ein Fels, du bist wie so ein Stein, du bist stabil und du bist stark, und er gibt ihm das mit als Identität. So, hier sehen wir, wie, wie Namen bedeutungsvoll sind. Namen sind so was Wichtiges. Wir haben inzwischen zu Hause vier Hühner. Ja, ganz neu. Wir haben vier Hühner und die haben inzwischen Namen. Ich war dagegen. Ich war nicht dafür, dass die, ein, dass die einen Namen bekommen. ja. Aber also wie das bei euch ist, bei uns zu Hause ist es dann manchmal so, macht halt jeder, was er will. Ich habe mir überlegt, ich hole mir jetzt äh, zu den Hühnern noch einen Hund. Ja, wenn, ich, wenn ich dann was sage, der macht, was ich sag. Also ich war dagegen, dass diese Hühner Namen bekommen. ja. Und zwar aus demselben Grund, warum als ich Kind war, mit meinen Geschwistern den Hühnern von meinem Vater auch keinen Namen geben durfte. Ja? Und bei uns damals war das so, als mein Vater zum ersten Mal Hühner geholt hat, da haben wir auch gefragt, ich habe mir überlegt, warum fragt man sowas eigentlich, um Erlaubnis, aber wir haben einfach gefragt, Papa, dürfen wir den Hühnern Namen geben? Mein Vater hat gesagt, nö, dürfte nicht. Und dann haben wir natürlich gefragt, ja warum nicht, Papa? Und er hat geantwortet und gesagt, in dem Moment, wo ihr diesem Tier einen Namen gebt, fangt ihr an, eine intensivere Beziehung zu diesem Tier aufzubauen. Schlau. Wirklich schlau. Da, da ist schon echt was dran. ja? Und er hat das natürlich noch weitergeführt und hat gesagt, und wenn dann irgendwas mal mit dem Tier ist oder dem was zustößt... <lacht> Und ihr, ihr habt ihm dann einen Namen gegeben, dann ist das umso schlimmer, ja. Also Klammer auf, hieß das, das ist einfach komisch, wenn man am Mittagstisch sitzt. <lacht> ja, und das Huhn Trude schwimmt da dann im Topf rum. Und aus dem Grund hat er gesagt, gebt keinen Namen. Und aus dem Grund habe ich das auch zu Hause gesagt, wir geben diesen Tieren keinen Namen. Ist halt doch passiert. Ja, und jetzt diese Woche, ja. Diese Woche kam ein Raubvogel aus dem Himmel herabgestürzt, ein Mäusebusard. Die krallen sich aber nicht nur Mäuse, der hat eins unserer Hühner gepackt. Ja? Ich weiß nicht welches, eins von den vier halt. <lacht> und packt er da einen Huhn ja? und will weg damit. Zum Glück hat Tanja beobachten können und sie ist raus. Und hat gebrüllt <lacht> und hat diesen Bussard verscheucht und der Bussard hat verloren und alle vier Hühner waren noch da, ja, dank Tanja. Und diese vier Hühner ja, sind dann ganz schnell in den Stall gegangen, die waren total aufgeregt und eingeschüchtert, die waren richtig unter Schock und so weiter und die, die drei die drei Hühner, die nicht angegriffen worden sind, die haben das angegriffene Huhn in die Mitte genommen und waren so voll drum rum, haben geguckt, dass es sich beruhigt. Ja. Und auch Tanja war da und hat geschaut, dass da wieder Ruhe reinkommt und man hat wirklich gemerkt, so, Also Tanja und die Hühner, so eine Wellenlänge. Das hat sie richtig, also diese Kommunikation da, also kam wieder eine Ruhe in den Stall. Aber ich schweife ab. Ja, was, ich, was ich sagen möchte mit diesen Namen ist, da ist schon was, da ist schon was dabei. Ja, dass sobald etwas einen Namen bekommt, ja, wird eine Beziehung intensiver. Und man kann eine intensivere Beziehung aufbauen. Da ist diese Verbindung zwischen Namen und Beziehung. Da ist auch diese Verbindung zwischen Namen und Identität. Und so auch bei diesen Namen, die wir bekommen haben, die Jesus beschreiben. Und das, das heißt für uns, bedeutet für uns, wir können durch diese Namen eine Beziehung aufbauen zu Jesus. Sie beschreiben ihn, wie er ist und wir können ihn viel besser kennenlernen, wenn wir diese Namen haben. Auch wenn du heute zum ersten Mal hier bist, zum ersten Mal im Stream dabei und du machst dir Gedanken darüber, wie ist dieser Gott? Wie kann ich eine Beziehung zu ihm aufbauen? Diese Namen helfen dir dabei zu verstehen, wie er ist. Jesus hat auch gesagt, wer mich anschaut, der sieht den Vater. So, wenn wir Jesus anschauen, diese Namen anschauen, dann bekommen wir einfach dieses Bild davon, wie er ist. Und Jesaja beschreibt es und sagt, er ist ein wunderbarer Ratgeber. Er ist ein starker Gott. Er ist ein ewiger Vater er ist dein Friedensfürst. Und diesen Text haben wir vorhin im Teaser gesehen und der ein oder andere hat es mitgelesen und ich möchte uns den einfach nochmal vorlesen, dass er wirken darf. Der ist nicht auf der Leinwand, du kannst einfach zuhören und ich mag uns einfach auch einladen, ey, lasst uns wieder so eine Kultur haben, wir bringen unsere Bibel mit. Okay, sondern wir bringen unsere Bibel mit und die ist dann auf unserem Schoß und wir haben Stifte bei, vielleicht noch einen Notizblock ja, und dann dann kannst du aufschlagen Jesaja 9 und dann kannst du dir Sachen dazu schreiben das ist eine coole Gewohnheit ja zu sagen ich habe meine Bibel aus Papier dabei und ich schreibe mir Sachen dazu lass uns diese Gewohnheit gemeinsam formen so ich lese uns das mal vor die Verse 1 bis 6 denn das volk das in der dunkelheit lebt sieht ein helles licht und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Du vermehrst das Volk und schenkst ihm große Freude. Es freut sich über dich wie ein Volk zur Erntezeit. Wie jubelnde Menschen die Beute unter sich aufteilen. Denn wie am Tage Midians, damit ist die Zeit bei Gideon gemeint, denn wie am Tage Midians zerbricht Gott das Joch das sein Volk drückte und den Stock auf seinem Nacken, die Peitsche seines Treibers. Alle dröhnend marschierenden Stiefel und blutgetränkten Mänteln werden verbrannt werden und in Flammen zum Opfer fallen. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber. Starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Das wirkt Jahwe, der allmächtige Gott, im Eifer seiner Leidenschaft. Israel war aufgeteilt, war zersplittert in den Norden, in den Süden, in Israel und in Juda. Und gleichzeitig waren sie umgeben von Nationen, umzingelt von diesen Nationen, wurden auch von dort bedroht. Und Israel als, als Nation, sie waren einfach zusätzlich unter einem gottlosen, korrupten König und Herrscher. Es war viel Elend, und es war viel Not, es war viel, viel Tod, es waren viele Fragen und in diesen Zustand hinein schreibt Jesaja und der Kontrast, ja so wie wir sie jetzt auch kennen, er kam in eine Jahreszeit, wo die Tage kurz waren, wo die Tage kalt waren, wo viel Dunkelheit einfach war und wir wir feiern das Symbolisch, wir feiern dieses Fest des Lichts, weil Jesus ist das Licht der Welt. Und er ist der, der Frieden bringt, der Finsternis vertreibt. Ich für mich habe gemerkt, auch bei diesen Stellen, aber auch bei anderen Stellen, ich habe gemerkt, wenn ich am Bibel lesen bin, habe ich gemerkt, schon, schon vor zwei, drei Jahren, wie Gott dann einfach kommt und zum einen sagt der Martin, ich finde es super, dass du meinem Wort liest und lies mehr darin, aber Martin, ich möchte unbedingt dass du auch mehr über mein Wort liest. Dass du mehr verstehst, in welchen Kontext hinein wurde das Ganze geschrieben. Dass du nicht einfach nur lest, sondern auch verstehst, was war denn damals überhaupt Sache. Lerne diesen Kontext, lerne etwas über mein Wort. Das ist zum Beispiel total wichtig, auch wenn wir diese Bücher von den Propheten lesen, zu verstehen, wann wurde das geschrieben, war das deuten könnte, einer hat vom anderen abgeschrieben. Wenn das zutrifft, weiß man nicht, wer von wem. Oder einfach, Gott hat beiden exakt dasselbe weitergegeben und sie haben Wort für Wort dasselbe niedergeschrieben. So, aber beide haben zeitgleich gelebt. Und beide haben auch Jesus als Messias angekündigt. Und interessant ist, Jesaja hat es so gemacht, wie wir es eben auch gelesen haben. Er hat gesagt, so, hey, da kommt jemand, ein Junge wird kommen. Und Jesaja hat gesagt, schaut in den Norden, schaut in den Norden, ja schaut in dieses Land, mit dem wir gerade noch im Krieg und im Konflikt stehen, aber aus dem Norden, aus Galiläa wird ein Licht hervorgehen. Während Micha, Micha hat geschrieben, schaut in den Süden, da wird der Messias hervorkommen, ja. Wir kennen das aus dem Buch. Micha, er schreibt, denn du Bethlehem bist zwar eine kleine Stadt, aber aus dir wird hervorgehen. So, äh, Jesaja sagt, schau den Norden. Micha sagt, schau den Süden. Die Propheten wieder. Ha? So, wer hat jetzt recht? Ein Friedensfürst. Und diese ersten drei Worte, die schauen wir uns genauer an. Ratgeber. Er ist nicht nur ein Ratgeber, er ist ein wunderbarer Ratgeber. Und jeder von uns, wir als Menschen, wir brauchen auch Leute um uns herum, die uns mit Rat zur Seite stehen. Du brauchst Menschen um dich herum, die gucken, ja, die dir nicht nur sagen, was du hören willst, die uns nicht nur sagen, was wir hören wollen, sondern uns auch sagen, was wir hören sollen. Ja. So, so Leute brauchen wir um uns herum. Und es ist so krass eigentlich zu sehen, wie viele Spezialgebiete wir inzwischen haben an Ratgeber. Du hast... Erziehungsratgeber, du hast Coaches für die Ehe, du hast Ratgeber für Finanzen, du hast Coaches für Körper und Lifestyle. Wir haben uns enorm spezialisiert auf verschiedene Sachen und für gewisse Abschnitte im Leben brauchst du auch unterschiedliche Ratgeber, die dir Rat geben können. Und auch, auch unsere Welt braucht unbedingt einen Ratgeber, einen wunderbaren Ratgeber. Und viele denken, ja, sie könnten es, aber alle scheitern. Und ein Mensch wie du und ich, wir werden das auch nicht hinkriegen, der Welt den Rat zu geben. Und deswegen warten wir auf Jesus, sein zweites Kommen, weil dann wird das, was wir gelesen haben, sich auch endgültig erfüllen. Ja? Auf seinen Schultern ruht der Frieden. Wenn Jesus wiederkommt, wird er diesen Frieden endgültig bringen. Deswegen warten wir auf ihn weil er hat diesen wunderbaren Rat, er weiß, was zu tun ist. So erstaunlich, wenn wir lesen von Jesus, wie er mit den Leuten umgegangen ist, er wusste immer, was das Problem ist. Er konnte direkt ins Herz sehen und den Rat geben, den die Person brauchte. So schaute er einen Mann an und er konnte ihm direkt sagen, Hey, dein Problem ist Geld. Gib dein Geld den Armen und komm und folg mir nach. Er hat eine Frau gesehen hat gesagt, so. Dein Problem ist, du lebst mit einem Mann zusammen, der nicht dein Mann ist. Und an den Reaktionen können wir nicht endgültig sagen, was sie gemacht haben, aber wir können wieder von ausgehen und interpretieren, diese Frau ging darauf ein, was Jesus gesagt hat, während von dem Mann lesen wir, er hatte Mühe damit, was ihm geraten wurde und ging weg. Was er mit diesem Rat gemacht hat, keine Ahnung. Aber Jesus gibt uns diesen Rat den wir hören sollen, nicht nur den wir hören wollen. Und auch für dich, egal in welcher Situation du bist, für Gott ist kein Problem zu groß oder zu klein. Im Himmel hat es für jedes Problem schon die Antwort und die Lösung. Und er ist dieser wunderbare Ratgeber, der diesen Rat geben kann, den wir brauchen und der rauskommt, mit dem wir rauskommen. Und er vermag in dein Leben zu sprechen, und er hat auch die Autorität, das zu tun, weil er ist ein starker Gott. Er ist ein starker Gott. Und zu, seiner, zu, zu seinem Rat ja, kommt diese Kraft. Und Jesus ist kein schwacher Gott, er ist kein mickriger Gott, er ist ein mächtiger Gott. Er ist ein starker Gott und seine Power hat Qualität. Jesus ist der, der zum Sturm gesprochen hat, schweig und es war still. Jesus ist der, der die Kranken geheilt hat, der die Tauben, die Ohren geöffnet hat, dass die Blinden wieder sehen konnten. Jesus ist der, der das Essen vermehrt hat, der Wasser zu Wein verwandelt hat. Jesus ist der, der die Toten zum Leben wieder auferweckt hat. Er ist ein starker, er ist ein mächtiger Gott. Und er, er hat damals schon gesagt, das, was ihr jetzt seht, diese Wunder, ihr werdet Größere tun. Was bedeutet, sein Wirken ist noch nicht zu Ende. Sein Wirken soll und muss weitergehen. Er ist ein starker Gott. Sie ist ein wunderbarer Ratgeber. Er ist ein starker Gott. Und zu seiner Weisheit und zu seiner Power kommt diese Liebe des ewigen Vaters dazu. Da kommt diese Liebe eines Vaters. Und an der Stelle kann man sich wirklich fragen, ja, Moment mal, wenn... Jesus Gottes Sohn ist, wie kann er dann dieser ewige Vater sein? Und Jesus, er hat, er hat es schon eigentlich beantwortet. Er hat gesagt, hey, wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. Wenn ihr mich anschaut, seht ihr den Vater im Himmel. Oder er hat gesagt, wer mich sieht, wer mich anschaut, ja, der sieht den, der im Himmel ist. Und auch die Jünger haben schon, gesagt, haben, schon gesagt, Gott, haben gesagt, Jesus, zeig uns doch, den Vater. Zeig uns den Vater und wir sind zufrieden. Und Jesus hat echt fast die Krise gekriegt. Er hat gesagt, was fragt ihr hier eigentlich? Ja, jetzt bin ich so lange bei euch und ihr stellt diese Frage und dann sagt er, glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Mein Vater lebt in mir und er handelt durch mich. So, Wenn wir Jesus sehen, sehen wir den Vater. Und, und aus diesem Grund, hey, Lest die Bibel. Aus diesem Grund lest die Evangelien. Dort siehst du Jesus und wenn du ihn siehst, siehst du den Vater. Bau dir nicht deinen eigenen Gott irgendwie zusammen. Und wenn du keine Bibel hast, dann möchten wir dir eine schenken. Dann geh nachher zum Infopoint, geh zu jemandem, der ein Welcome-Team hier auf seinem Shirt hat, dann geh auf den zu und frag nach einer Bibel. Und wenn du dort liest und besonders in den Evangelien liest, dann kriegst du ein Bild davon, du siehst, wie Jesus ist, wie er agiert, wenn du ihn siehst, siehst du den Vater. So zu Jesus seiner Weisheit als Ratgeber und zu seiner Power als starker Gott kommt diese Liebe eines ewigen, von einem ewigen Vater. Und jeder von uns braucht einen Vater. Und viele von uns hatten einen Vater oder haben einen Vater. Manche nicht, manche hatten oder haben einen Vater, was, was bedeutet, ja, du hast einen, aber irgendwie auch nicht, weil er ist zwar da, aber wenig präsent, ist wenig greifbar. Da gibt unterschiedliche Qualitäten von einem Vater. Aber wir haben eine Vorstellung davon, wie ein Vater sein sollte. Und wir brauchen einen Vater. Wir brauchen immer wieder auch in unserem Leben Abschnitte, wo es Männer oder Frauen an unserer Seite gibt, die uns genau das vermitteln. Ja? Die weiter sind wie wir. Die diese Stärke und diesen Trost geben können. Und es gibt, es gibt drei Dinge, die ein Vater tut. Und ich will diese drei Dinge nennen. Es gibt bestimmt noch mehr, aber gibt es gibt drei Dinge, die ein Vater tut oder tun sollte und die unser himmlischer Vater in unserem Leben tut. Und das erste ist, ein Vater gibt Identität. Ein Vater gibt Identität von Anfang an. Was bedeutet, ein Vater sagt seinem Mädchen, wenn es eine Tochter ist, er sagt, hey du bist schön. Du bist so wunderhübsch. Schau dich mal im Spiegel an. Wie kostbar du bist. Du bist meine Prinzessin. Das sagt ein Vater seiner Tochter. Der Vater sagt seinem Sohn, Boah, guck dich mal im Spiegel an, Komm, zeig mal dein Bizeps. Guck mal, guck mal, wie stark du bist. Guck mal, wie kräftig du bist. Boah, hey, du schaffst es mal. Ja. Ja, mein Sohn Ben hat mich zum Beispiel mal gefragt, Papa, wenn ich groß bin, bin ich dann mal so groß wie du? <lacht> Ja, ich sag, ben, dann bist du mal größer. Und ich habe recht gehabt, ja. So ein Vater gibt diese Identität mit, ja. Und entgegen aller Genderpolitik, ja, die das machen mag und sagt, du kannst es einfach aussuchen, ja, und alles in Frage stellen, ja. Kommt es eigentlich schon mit der Geburt dazu, ja. Es ist nicht schwer zu sagen, ja, bist du ein Mann oder bist du eine Frau, bist du ein Junge oder bist du ein Mädchen und was dein Leben dann braucht, ja. Und natürlich kannst du alles in Frage stellen. Du kannst alles in Frage stellen. Und wenn du alles in Frage stellst, dann wird halt alles weich und unsicher. Ja, du brauchst was Festes in deinem Leben. Und ein Vater gibt dieses Feste. Ein Vater gibt Identität seinen Kindern. Das gibt er mit. In Problemen sagt er, du schaffst es. Du bist nicht allein. Ich glaube an dich. Und der Vater im Himmel gibt einfach schon mit der Geburt biologisch Identität mit. So ein Vater gibt genau diese Identität. So er gibt Identität, das zweite wäre, er gibt Schutz und er gibt Erziehung, was bedeutet, er gibt einfach auch eine Richtung an mit dieser Erziehung. Und ich finde es schon auch stark, weil die Jünger haben Jesus gefragt, Jesus, wenn du betest, dann sieht es immer so gut aus bei dir. Du scheinst da echt so eine richtig gute Connection zu haben in den Himmel. Zeig uns doch auch, wie wir beten sollen. Wie sollen wir beten? Und er sagt, okay, ich erkläre euch das. Ihr fangt an zu beten, indem er sagt, unser Vater im Himmel. So Er malt dieses Bild von, hey, da ist dieser Vater im Himmel. Gott gibt sich selbst diesen Titel. Er ist ein Vater. Und das ist ein großer Unterschied, obwohl Gott schon viele, 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 viele Tage gesehen hat alle Tage, alle Tage schon gesehen hat, ist er kein Opa. Und da ist ein großer Unterschied zwischen einem Opa und einem Vater. Weil ein Opa sagt, sag mal Enkel, willst du noch ein Schokolade? <lacht> ja, wenn ich da zuschaue, denke ich, hätte ich früher auch gern mehr gehört, ja. Und das macht ein Opa, während ein Vater, da ist viel mehr Erziehung drin, da ist viel mehr Richtung drin. Auch der Hebräerbrief beschreibt genau das und sagt so: Hey, hey erachtet es, er es als Schönheit, ja? wenn Erziehung im Leben ist und wenn Gott euch Richtung gibt und euch erzieht, weil das zeigt, ihr seid seine Kinder. So, Gott lässt uns nicht einfach nur machen, was wir wollen. Er erzieht uns, er erzieht dich. Und deswegen sagt er uns auch nicht nur das, was wir hören wollen. Er sagt uns, was unser Leben braucht. Er gibt Ordnung und er gibt Richtung. Das tut ein Vater, er gibt Identität, er gibt Schutz und er gibt Erziehung. Als ich super, super klein war, so klein wie auf diesem Bild hier, auf diesem Foto. <lacht> Gell, strammer Bursche, Lederhosen, du strammer Max, ja. Mein, mein Auge hing auch damals schon, ja, also wenn du dich fragst, ob ich müde bin, nein, ich bin so auf die Welt gekommen, ist was ganz Besonderes. So, aber es geht hier erstmal nur bedingt um mich, ja, nicht dass ihr denkt. Um was es geht, ist links oben im Bild zu sehen, ja, seht ihr, es links, links oben, da steht, da steht ein Auto, ja, da sieht man den Reifen, der glänzt ein bisschen. Man sieht die Motorhaube, den roten Lack. Und man sieht und erkennt sogar den Stern obendrauf. Ja? Benzer ja? von meinem Papa. Nun, jeden Samstagmorgen stand dieser schön glänzende Wagen auf unserem Hof. Die Türen waren weit auf, damit frische Luft rein konnte. Und mein Vater hat jeden Samstag dieses Auto gewaschen. Und wir durften auch in das Auto reinsitzen. Mein, mein Papa war da großzügig, hat da kein Problem damit gehabt. Ja. Und wenn er das Auto gewaschen hat, saßen wir da drin. Aber da gab es eine Sache. Und mein Vater hat uns immer wieder dafür, darauf aufmerksam gemacht. Weil du musst wissen, damals, die Autos, ja, die Handbremse, wenn du die Handbremse gelöst hast, da war das nicht einfach so dieser Hebel in der Mitte, sondern um die Handbremse zu lösen bei diesen Oldtimern, da gab es links neben dem Lenkrad einen kleinen, unschuldig aussehenden Knauf. Da musstest du einfach nur ziehen. Du musstest nur ziehen dran und schon hat sich die Handbremse gelöst. Kinderleicht. Kinderleicht, leicht. Ja, und da war dieser ein, ein, ein Samstag und ich saß wieder in einem Auto. Mein Vater hat uns immer wieder eingebläut. Ihr dürft in diesem Auto sitzen, ihr dürft in diesem Auto spielen. Kein Problem, aber auf keinen Fall. Auf keinen Fall dürft ihr an diesem runden Knauf ziehen. Okay, Papa, mach ich nicht, mach ich nicht. Samstag. So saß ich da. Ich sehe meine Gelegenheit. Und ich ziehe dran. Ich ziehe an diesem Knauf und auf einmal fängt dieses Auto an zu rollen. Gang war nicht drin. Fängt dieses Auto an zu rollen. Weißt, wir haben eine lange Auffahrt gehabt mit so einem leichten Gefälle. Und das Auto fing an zu rollen und es kommt in Fahrt und es wird schneller und es wird schneller. Und es steuert auf den Garten meiner Omi zu, was nicht so dran spürt. Meine Eltern sind so, so dankbar, dass mir nichts passiert ist. Ich habe einfach nur gemerkt, vergiss den Mercedes. Vergiss dieses Auto, das ich jeden Samstag am Waschen bin. Ver ver vergiss, was es gekostet hat. Wichtig ist, dass es dir gut geht. Und es hinterlässt etwas in mir. Weißt du, wo ich auch, auch verstehen kann? Und, und das einfach auch, auch für, für dich weiß. Gott ist es egal, was du in deinem Leben schon an die Wand gefahren hast. Gott ist es egal, was du schon zu Schrott gefahren hast. Du bist ihm wichtig. Und ich habe das gemerkt bei meinem Vater, genau das, genau das hat er vermittelt. Gut, dass dir nichts passiert ist. Du bist das Wichtigste in unserem Leben. Vergiss dieses Auto. Total egal. Und das ist schon was Besonderes. Es gab andere Situationen in meinem Leben, aber weißt, ich sehe das wie so ein... ich möchte mein Leben immer wieder betrachten mit einem Tagebuch und die schönen Seiten anschauen. Und das ist eine schöne also das Ende ist schön, Happy End. Und das ist schön zu wissen, wie meine Eltern zu mir standen. Und dein Vater im Himmel, dein ewiger Vater sieht es genauso. Du bist wichtig für ihn. Das ist auch die Identität, die er dir geben mag. Du bist wichtig. Schon mit Identität ist es so. Identität wird dir gegeben und du fängst an, sie zu glauben. Identität wird dir gegeben und du fängst an, sie zu glauben. Du glaubst, dass du kostbar bist in den Augen deines Vaters. Du glaubst, dass dir vergeben ist in Jesus Du glaubst, dass du eine neue Schöpfung bist und altes vergangen ist. Das sind alles Dinge, die wir annehmen. Du glaubst, dass Jesus für dich gestorben ist und dass alles am Kreuz erledigt ist, dass dir vergeben ist und du deswegen vergeben kannst. Aber es beginnt damit, dass es du glaubst. Deine Identität in Jesus und dein Vater, dein Vater. Er gibt dir Identität. Er gibt dir Schutz. Und er gibt dir auch diese Erziehung, diese Richtung, die dein Leben braucht. Und so ergreift es einfach jetzt auch in dieser Zeit. Möchtest möchte für uns beten. Lass uns doch zusammen aufstehen. Und wenn du Jesus kennenlernen möchtest, wir haben ein Gebetstimme hier auf der Seite, das ist rechts und das ist links. Und während diesen Liedern, geh da einfach geh gerne auf die zu und erzähl ihnen von dir und erzähl, hey, du möchtest diese Beziehung mit Gott durch Jesus haben. Und dann beten die mit dir, leiten dich in ein Gebet und dann glaube, glaube, dass er für dich ist. So Vater im Himmel, ich danke dir, dass du diesen Titel gegeben hast. Ich danke dir dafür, dass du sagst, du bist dein Vater, du bist dein ewiger Vater. Und ich bete es, dass, dass dein Wirken hier durch die Reihen geht. Wo wir als irdische Väter nicht perfekt sind. Und wo wir Dinge auch erlebt haben, die nicht perfekt waren. Du bist perfekt. Du bist perfekt. Und ich bete, dass du das gibst, was jetzt jeder braucht an diesem Morgen. Ich bete, dass du Identität gibst. Ich bete, dass du Stärke gibst. Und Schutz und auch Richtung. Ich bete heute Morgen auch für deine Erziehung in uns. Weil du es gut mit uns meinst. Danke. Du bist ein wunderbarer Ratgeber. Du bist ein starker Gott. Ein ewiger Vater. Ein Friedensfürst. Du bist dieser Fels der Zeiten. Der bei uns ist durch die Zeit hindurch. Und ich bete, Vater, wirke wirke du in dieser Zeit. Lass wirken an dir,